0: Салют, ребят! Всем пламенный привет! С вами Женя Кошкин, и это четвертый выпуск моего подкаста о предпринимательстве. Сегодня я хочу вас познакомить с Димой Чарабаевым, владельцем информационных проектов и создателем сервиса Кейсо. Как и с героями первых трех выпусков, с Димой мы обсудим тему заработок на сайтах, о том, как он в этой сфере оказался, как он создал свои первые проекты, к чему он пришел на данный момент и как родился сервис Кисо и вообще, что это за сервис, и с чем его едят. Я намеренно не буду сейчас пиарить и рассказывать об этом сервисе ничего, чтобы дать возможность об этом рассказать Диме, Но ну, чтобы не повторяться. А вам, ребят, я скажу, что я хочу максимально, ну, как бы плотненько так вот со всех сторон а, объяснить, рассказать про сферу заработок на сайтах, зайти с, вот, совершенно, ну, потому что история каждого гостя, она уникальна. Каждый пришел и своим путем двигался и достигал тех результатов, которые сейчас есть. Это говорит о том, что ну, нельзя повторить, по сути, каждый может пройти своей дорогой. Ну, у большинства могут опускаться руки, у кого-то не хватает мотивации, вдохновления. И вот такие истории, они, по сути, как, знаете, как яркие такие звездочки, как тот маячок, который ну, показывает, что да, действительно в этой сфере зарабатывать можно, можно чего-то добиться. А в словах этих ребят я уверен, потому что я их всех знаю уже много лет, и многих из них я знаю прямо вот буквально там с первых доходов, и постепенно, шаг за шагом они создавали свой бизнес. И я с огромным удовольствием делюсь с вами этими историями. И пока такие ребята, наверное, не кончатся, я эту сферу не отпущу. И буду детально с вами делиться. Ну ладно, давайте поехали к подкасту. Приятного вам прослушивания. Кошкин про Бизнес.
1: Как открыть с нуля и
0: прокачать.
2: Про деньги.
0: Как создать пассивный доход.
2: Про время.
0: Как не менять на деньги и работать в кайф. Как. Как. Как.
2: Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете Устраивайтесь поудобнее Будем разбираться, что работает, а что нет Погнали!
0: Дим, привет Наконец-то я тебя поймал Привет, Женя Дим, тебя очень сложно застать, поэтому первый же вопрос, который у меня всплывает Пассивный доход, это миф Тебе приходится вкалывать струна до ночи у тебя, Как у тебя со свободным временем?
2: Ну, может быть, это наоборот, как раз правда. Раз за сайт, значит, видимо, редко бываю в офисе. Да, на самом деле, я довольно часто в офисе, почти постоянно, но именно сайтами, непосредственно сайтами я практически не занимаюсь, в том смысле, что они едут без моего участия.
0: Ну, как вот примерно у тебя рабочий день построен?
2: Ну, большую часть времени я кручусь вокруг биржи контента, который производит контент для сайтов, и вокруг кейса.
0: Ты так прям сразу выдал свои проекты, я еще до них даже не добрался, хотел издалека так начать потихонечку, вспомнить то время, когда ты был сотрудником наемным, потом вдруг ты стал предпринимателем, первые твои шаги, как это было сложно принять это решение, а ты сразу бах-бах, я сейчас тут, тут кручусь и все, вот такие у меня результаты. <смех> Молодец. Ну, Здорово. с нами
2: я работал очень давно и совсем недолго, так что тут мне, к сожалению, мало чего могу поведать. Это То есть, ты давно да?
0: предпринимателем уже работаешь?
2: Ну, ну первый IP у меня было, первая уошка у нас была, у меня с друзьями была оформлена, когда я был на первом курсе, то есть это 2001 а, Ну, год. ты,
0: в принципе, уже, можно сказать, сразу же стал предпринимателем. Ну, да, да. Не было вот этого мучи, мучительного выбора, когда здесь вроде стабильность и оплата, и ты думаешь так, а мне дома жена и дети, и мне бы все-таки вроде и бизнес хочется. Да, то все есть, прошло получается, детей. ты потихонечку, плавно перетекал из одного проекта в другой, из одного в другой, и... То есть оказался там, где есть сейчас, правильно же, да? Да, да. Ну, тогда отлично, давай-то про твои проекты поговорим, давай опустим. Ну, я, в принципе, сегодня уже прослушал интервью, которое ты год назад рассказал, то есть вот эту предысторию с САПа, с ссылками, пока опустим, и вот давай сразу сайта. Появился первый сайт, потом сайтов стало много, ага. и они за собой потянули а, необходимость, от так понимаю, сервисов. Так родился да, KSO, да. и так родился Ахсайт, правильно?
2: Ну, практически да. То есть э, изначально, э, прослушав пиратскую версию марафона э, Лёша Сева, э, мне очень понравилась эта идея. Я сделал один тестовый сайт, э, но веры как бы было не очень много во все это дело. Я решил, что надо посмотреть, вообще, как много ребят этим занимаются, и насколько успешно у них идут дела. И, э, родилась идея о том, что надо срочно собрать выдачу по всем всем запросам, до которых дотянутся руки, посмотреть какие сайты там представлены, обойти все эти сайты, найти все идентификаторы ценса, все это скомковать, <см> <качковать>, э, посмотреть на результат и понять, насколько много ребят пытаются делать на масштабе что-то, и у них не получается. То есть, естественно, надо было найти как раз тех, кого не видно, да, то есть тех, кто не достиг каких-то успехов на этом поприще. Э, вот. собственно, Собственно, это был, из, из этого родился внутренний инструмент, который впоследствии стал кейсом. То есть взяли, взял базу подсказок Яндекса на тот момент, скачал всю метрику, которая была доступна. На тот момент еще открыты были э, ключевые фразы всех сайтов, у которых открытая метрика. То есть mm -hmm. весь, весь этот массив ключей был проверен в Яндексе, записаны результаты, потом все это э, прокластеризовано, скажем так, по доменам потом все домены были ну, роботом пройдены э, и сохранены метки от сенса. И потом по, по этим меткам от сенса все это погруппировалось и э, наблюдались на сеточке, наблюдались сеточки сайтов. Собственно, каждый из этих, э, этих сеточек анализировалась и делался вывод, успешный чувак, неуспешный чувак. Э, и э, то есть, как, каков процент, скажем так, неуспешных заход заходов в этой историю? Мне этот процент показался довольно приемлемым. Почти все, что... Э, все, почти все, что было найдено неуспешного в сетках, которые были заметны, это, то есть там были видны технические какие-то проблемы, либо же это были молодые сайты, либо еще что-то. То есть мне эта история показалась довольно интересной, и э, практически сразу, собственно, кейса, будущий кейс нашел второе применение, это быстрый сбор семантических ядер под эту историю. То есть берем какой-то сайт, который хорошо ранжируется в какой-то нише, смотрим, по каким ключам он ранжируется, добавляем туда ключи других сайтов, которые тоже ранжируются получаем некую пачку запросов и с этой пачки начинаем делать новый сайт. Вот, и что примерно так все это было. А,
0: Дим, а... ты прям так сейчас так набахал столько крутых терминов. Ну ладно, в принципе, побольше часть нас пока что мы подкаст все равно слушают в мастера я думаю, они разберутся, но я небольшую ремарочек такую сделаю, вкратце расскажу, кейсок, как он, а, что это такое, то есть это взяли мы, а ты меня поправишь, если uh -huh. вдруг я ошибусь, uh -huh. то есть ты взял все запросы, все возможные запросы поисковые, которые существуют, и спросил у Яндекса, кто на первом, кто на втором, кто на пятом месте, собрал uh -huh. всю эту матрицу в, одной, в одном месте, и теперь у нас есть возможность закин закинуть, допустим, какой-то сайт и посмотреть уже, где, а, то есть Яндекс его видел, грубо говоря, на каком месте, по какому запросу именно про этот сайт мы можем собрать информацию. То есть таким образом мы можем изучить ну, любой сайт и посмотреть, как он хорошо себя чувствует в выдаче, какой у него примерный трафик вот такой инструмент, который, в общем-то, для э, как веб-мастеров, так и, в принципе, ну, вот я как инвестор, то есть я при покупке сайта пользуюсь таким сервисом, то есть по-моему, пока... По я не помню даже, я об этом сервисе узнал либо от тебя, либо даже до сначала узнал про этот сервис, а потом оказалось, что, ну, то есть я познакомился с тобой.
2: Ну, да, uh -huh. практически так, да, единственное, что не все запросы, которые возможны, потому что слишком много, а только те запросы, которые показали нужную частоту, то есть, ну, невозможно проверить все запросы,
0: потому uh -huh. что... Да-да-да, uh -huh. все правильно. Да, то
2: есть, все было ограничено 100 миллионами запросов, примерно, или 80 миллионов запросов.
0: А если уж мы вы пока про Кейсо давай начали говорить, давай его uh -huh. потихонечку домучаем, как часто вы обновляете базу? То есть я так примерно прикинул, если у вас там 80 да, миллионов запросов, угу. то это нужно к Яндексу обращаться каждую секунду 30 раз, 30 запросов отправлять Яндексу в секунду, чтобы за месяц обойти базу.
2: Ага, но фактически у нас получается, что сейчас интенсивность обновлений Яндекс Москва примерно раз в два месяца. Вот, вот надеюсь, что сегодня вечером мы успеем выложить очередной апдейт планируем прийти к месяцу, но пока вот вечно немножко находятся более важные дела. Вот. В целом, наверное, да, если считать, вот, чтобы за месяц обойти, то, наверное, да, 30 запросов в секунду... Ну, наверное, я просто
0: я... в лоб взял, но... поделил 80, разделил на 30 дней, разделил на 24. Точнее, пошел другим путем, взял, проще, 3600, 3600 секунд умножить на 24, там, 80 тысяч, ну, и так прикинул, думаю, так, 2 миллиона, это у нас запросов, если одна секунда, значит, тебе нужно... 30 раз больше. Там, ну, там, 2,5 миллиона. Ну, это, это получается, ну, у Яндекса значит должны быть какие-то сервера специально под вас. Ну, я
2: думаю, что наша нагрузка на фоне нагрузки всех... На фоне всего, это да. Это настолько мало, что даже... Это да,
0: я согласен. но дополнительно, приходится издержки такие. Слушай, я помню, знаешь, 10 лет назад, по-моему, я первый раз про SEO услышал. И тогда в кругах seo вот говорили примерно так, что половина запросов идут к Яндексу от сеошников, То есть напрягают выдачу, вот, и парсят в стат и все такое. Не знаю, как сейчас это с этим происходит. Ну, то есть Яндексу приходилось специально сервера для сеошников, наверное, подкупать.
2: Но ну, я, я думаю, не знаю, насколько
0: это правда. Не, не знаю, насколько это правда, просто... Помню, Я думаю, что
2: это seo сели стиле, конечно. Да?
0: То есть меньше намного?
2: Я думаю, что сильно меньше. Но в целом, да, помимо бы кто может пользоваться? Ну, помимо пользователей Яндекса, есть еще seo которые генерируют этот паразитный трафик. Мы, такие сервисы, как мы, которые да тоже делают какой-то трафик в целях анализа чего бы то ни было. То есть мы, например, парсим органику и контекст. Есть ребята, которые занимаются только контекстом, естественно, более интенсивно сканируют другие участки Яндекса. При этом есть огромное количество различных дорог генераторов и всего прочего. То есть того, что блэкхат да? То есть, я думаю, что эти ребята делают значительно больше запросов, чем сделают все со и вот ребята, которые на грани.
0: А у тебя, получается, вот этот сервис он вообще из своих собственных потребностей родился. Правильно? Да, 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 Слушай, полностью. так получается: ну, то есть, он родился как бы на стыке. Одновременно ты изучал сам рынок. Ну, что-то вот на коленках, там у какая-то была информация, потом ты стал развивать свои сайты и уже решил, что, в принципе, можно все свои наработки оформить в виде сервиса и выкатить, получается, другим веб но ну, на, на коммерческие рельсы поставить проект.
2: Практически, да. Единственное, что может быть мотивация была, не чтобы там как-то... Как как-то что-то там захватить какие-то рынки, а просто окупить железо, потому что ну, история-то не очень дешевая получается, потому что все эти сервера, все эти парсинги, прокси, капчи, все это довольно больно бьет по, 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 по карману. И для того, чтобы вот как-то все это окупить, все это было запаковано в виде э, вот простенького совершенно сервиса на тот момент, и этот сервис попал в том числе в марафон в обучение. Ну, в слайды про сервис попали в программу курса «Марафон стандарта» у Романа Пузата. Ну,
0: в на... этом году был он или нет включен? Вот в прошлом Есть. году ты как раз... Ну, я просто только что прослушал интервью. Я прикреплю ссылочку для ребят, кому так интересно будет. Вот. Ты сказал, что бесплатно дал в шестом году, а, шестнадцатом году.
2: Да, и сейчас тоже все проходя... все ребята, которые проходят марафон, получают две недели, по-моему, бесплатного доступа.
0: У Пузата. А у Лёши? Да,
2: да. А у Лёши нет.
0: Ну, Лёша не обращался к таким
2: продолжениям. Просто
0: я спрашиваю. Кстати, в подкастах, я, так как я последние выпуски как раз разбираю темы заработка на сайтах, на информационных, ну и, в принципе, когда встают... Когда рассказываешь, что кто-то зарабатывает, ну, интересно, как этому научиться. А в принципе, на рынке только два игрока, кто учит, тот Леша и Роман. Ну, и мы, в принципе, так периодически обсуждаем, я спрашиваю мнение, кто что думает, у кого какой э, опыт. Вот. А интересно, слушай, это да, получается, ты... а я за... я за Лешей слежу за его блогом, как раз он, наверное, тысяч. Задекларировал свой первый доход И вот с тех пор я Ну, читаю, потихонечку вижу, как он развивался И получается, ты точно так же, примерно в это же время Пришел за первым сайтом Создал свой первый проект И сейчас Ну, ты полгода назад В прошлом году ты сказал, что у тебя уже поллямы оборот был по сайтам Сейчас боюсь спросить
2: Ну, потом он сильно больше стал потом мы передали часть сайтов
0: Сильно меньше
2: <смех> и стало меньше. <смех> но, нет, ну, давай эту цифру скажем, что она практически такая. Да это, же,
0: ну, плюс, ну, это уже много. <смех> Хотел поругаться. но Просто, как бы я недавно только видел статистику по доходу российскому. То есть средняя зарплата 39, по-моему, 38. И интересная цифра: там меньше 1% зарабатывает больше 150 тысяч рублей в месяц. Это вот вместе с Москвой. По-моему, по 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 так и вместе с Москвой. И я так сразу понимаю, что, в принципе, вот назовешь то цифру в 500, назовешь миллион, три 3 миллиона, это все одного порядка. тоже много, как бы, ну, в не так случае, интересно да. для широкого круга слушателей. А если ты вообще будешь говорить цифры такие там по 100 миллионов, по 200 миллионов, ну, это вообще совершенно такой какой-то космос, неинтересно, мне кажется, вообще будет. Да,
2: даже да, привязки А нет, ты
0: поймал так. вот эту историю с Дзеном? Ну, Они я когда там
2: меня полностью. В 10 ну, раз,
0: больше чуть -чуть, в раз больше зарабатывали, в 15 раз больше зарабатывали какой-то период времени.
2: Ну, мне кажется, это... Всегда есть какие-то истории, на которых можно в моменте заработать сильно больше, чем обычно, но при этом то есть у тебя выбор, либо ты делаешь что-то, что, что как-то э -э чуть более долгосрочное, либо ты постоянно в поиске этих новых историй. Ну, мне как-то истории эти искать не очень нравится, потому что уже семья, дети, там, то есть, у как-то уже...
0: Дом построил. Да, построил строится, дом построил. Я слежу в Инстаграме, вижу. Чем Дима... Кисто для кого может быть полезен? Вот я использую для, то есть при оценке сайта. Мне очень удобно, uh -huh. если, ну я хочу купить, то есть как получается на Телдере? закинул запрос, тебе дали URL, потом попросил доступ к статистике. Вот эти длительные телодвижения, они нужны. Конечно, mm -hmm. если я получил доступ к статистике, это самая точная информация о сайте. Mm -hmm. Но, это во-первых, мне фильтровать приходится большое количество. Ну, я хочу самый-самый вкусный, самый интересный купить. А тут, когда есть URL, сразу ты его закидываешь и видишь распределение трафика, сколько страниц в индекс, не в индексе, а сколько страниц, ну, по каким запросам, сколько этих запросов, топ-1, топ-10, и ты сразу для себя можешь понять перспективы этого сайта. Да, есть точно, ли возможность прокачать, есть ли слабые места, есть ли сильные. Ну, и ты для себя для оценки используешь. Ты можешь отдать больше денег, ну, потому что ты видишь, что реально у этого сайта огромное количество запросов с хорошими статьями, и они там, ну, не знаю, там, десятые места, грубо говоря. Понятное дело, что ты потом все равно пойдешь в статистику и детальнее будешь изучать, но для быстрого фильтра это классный инструмент. Но изначально и я понимаю, что...
2: Того, Давай-давай,
0: да, перебивай.
2: Очень важный еще момент. Если ты сейчас, например, будешь смотреть на какой-нибудь сайт про грибы или там про какую-нибудь заготовку варенья и прочего, ты сейчас в моменте будешь видеть очень-очень искаженную статистику. Потому что сезонные сайты – огромные колебания. И иногда бывает совершенно непонятно, насколько хороший или плох сайт. Например, у нас есть сайт, который в прошлом сентябре имел трафик в районе 25 тысяч человек в сутки. Вот сейчас на нем 500 человек в сутки, да, то есть когда, если бы я сейчас его поставил на продажу, то меня посмотрели mm -hmm. как на неадекватно, потому что ты продаешь такой товар, который уже не то что стух, он уже просто разлагаться начал. А при этом, благодаря таким сервисам, как Кейса, ты можешь зайти и посмотреть количество, ну, количество, например, запросов топ-50 или топ-10. И если количество запросов осталось примерно тем же, то есть, да, история же, же прослеживается, ты сможешь, можешь посмотреть на эти графики и сделать выводы о том, насколько э, изменилось, изменилось положение сайта в поиске. Uh -huh, то есть uh -huh. с помощью вот такой штуки тоже можешь очень быстро анализировать вот, как бы э, сезонные сайты. Дальше ты можешь посмотреть на количество страниц, количество запросов, у которых позиция там, от 10 до 20 да? То есть те, те запросы, которые, скорее всего, ты можешь дожать в топ, просто там, не знаю, либо ссылочку прикупив, либо немножко изменив тексты. Э, то есть это тоже можно использовать кейсы как источник вот, данных о перспективе, вот, перспективе каких-то доработок сайтов в, в кратчайшей перспективе. Плюс ты тут же можешь посмотреть на других конкурентов ниши, насколько они плотно конкурируют с тобой по запросам и насколько много запросов ты можешь сейчас у них забрать еще дополнительно, да? то есть расширить свое семантическое ядро. Это если смотреть вот только на анализ сайтов. А ну только анализ ну,
0: для при покупке. Но да, мне еще в первую он... очередь волнует э, такой параметр, как э, куда трафик весь идет. Да, на одну, тоже, на первую, на вторую страницу. То есть бывает такое, что весь трафик идет на одну страницу, ты смотришь, он, в общем-то, ну, вроде по теме, но такой дешевый.
2: Mm. И ты... Ну, или вообще какая-то проблема со страницей, и все, и до свидания.
0: Ну, я опять же, я такой хитрый. Мне не вот эта окупаемость, которая заявлена 2-3 года, она мне не, не интересна. Я хочу, например, купить сайт, и его там за год, например, окупить. Поэтому мне важно понять, смогу ли я другие какие-то блоки рекламные использовать, поставить. Ну, то есть понять. Mm -hmm. С чем приходят люди на этот сайт, и чем быстрее я это пойму, э, на, если кто сталкивался с ну, Нателлдер, они еще знают, что эти ключи их закрывают. То есть даже если дадут полную статистику, да, тебе да, еще и ключи, ты замучишься выпрашивать, чтобы тебе дали доступ полный, что, то это целая история. Так, но изначально все-таки не для анализа, я так понимаю, сайт, а семантику собирать. Да,
2: дальше вот огромный, 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 огромный пласт. Огромное применение. С, Давай прямо по тебя. этапу.
0: Я вот так для а, себя закинул, там 4, например, человека, кому, ну, 4, а, ну, как сказать, не направления, ну, case, вот, да? Инвесторов, например, мы взяли, уже разобрали, что кейсо удобен при анализе чужого сайта, если ты хочешь его купить. Вот, а -а -а. uh... Новичку. Если,
2: если ты веб-мастер, ты можешь быстро собрать запросы для семантического ядра. Вот я надеюсь, что в течение двух недель мы выложим еще инструмент для подготовки конечного варианта семантического ядра. То есть, уже с касторизацией, со всеми вот этими делами. Uh, вот, то есть тоже это отличный. То есть, вот все наши сайты, например, мы делаем исключительно на базе кейса. То есть то ты семантику
0: со стороны не заказываешь?
2: Нет, нет.
0: А тебе нет. этой семантики достаточно, то есть ты ее не, до, ну, не, не дособираешь, не используешь ли... Ну, я просто так для себя подумал, если взять семантику, собрать кейсо, потом эти же запросы закинуть там, ну, не знаю, там, в МААП, да, до mm -hmm. добрать ее. Единственное, что я боюсь, вот, мне не нравятся слишком мудреные такие э, семантические ядра, когда под одну за группу, ну то есть под одну статью, статью у меня там 50-60 разных запросов, и потом надо с этим мудрить. Mm -hmm. Мне кажется, надо э, копирайтеру немножко давать по-другому задание. Вот основная группа, основные какие-то запросы, и пускай он э, выписывает, ну, как сказать, правильно или по наитию, а потом уже смотреть, есть э, эффект или нет. Ну, э, в принципе, Большая часть запросов все равно на один-два раза в год там правильно появ... ну, выходит. Ты как в этом лучше разбираешься, ты скажешь, сколько запросов повторяется.
2: Я не буду говорить, сколько повторяется. Геннес да? говорит, что с каждым днем у нас растет длина запроса средняя, а с каждым днем падает средняя частота запроса. То есть в плане того, что если раньше человек писал купить пластиковые сначала писал пластиковые окна, потом купить пластиковые окна, то теперь это купить пластиковые окна с такой-то фурнитурой или там бесплатной заметкой. То есть значит, выросла длина запроса, и поэтому сильно снизилась средняя частота по стране.
0: И поэтому вот эти, внедрять все эти... 50-60 словоформ, ну, как запросов. Оно, ну, я не ну, знаю, я для я себя, просто... мне, конечно, не нравится это. Вот. Ага. <смех> Неинтересно. Мне кажется,
2: что, я, может, вот, если бы я, например, сейчас хотел бы более замороченно подходить к ядрам, я бы добавил туда этап сборки LSI каких-то слов, да, то uh -huh. есть расширение словарного запаса именно статьи. Но мне кажется, что у нас неплохо это делает наш кастризатор, и, в принципе, он там подсасывает очень много запросов, которые так или иначе связаны между собой. То есть, например, если мы там касаемся какого-то там вот там не знаю что-нибудь, что-нибудь там какой-нибудь шиномонтаж на Васильевском острове, например, то шинка на Ваське тоже определенно подсосется, потому что слишком много будет пересечений по доменам между этими запросами. То есть это абсолютно точно. Но пока
0: ты этот инструмент еще не выкатил, правильно? Это кластеризатор, да, который да. будет скоро?
2: Да, он совсем скоро будет. То есть совсем скоро. Я рассчитываю, что ну, неделя-две. Вот
0: Но так. все все ваши сайты вы как раз именно на кейс собирали.
2: Да, да, исключительно. То не пари да, в вот стат, не собирали кинкалектора. Ничего. Ни, стата, ничего. Я так скажу еще. Вот есть несколько баз, да, довольно крупных. Там вот, а среди них, ну, например, я не знаю, как мы можем говорить со слухней, можем. Да там, все, что говорить,
0: хочешь, можешь говорить.
2: Вот, например, букварикс, да, вот у них, там, я не помню на тот момент, сколько было запросов, там, грубо говоря, 30 миллиарда, ну, это 3 миллиарда, наверное, дальше mm -hmm. такое, 2 миллиарда, не суть важен. Мы им написали, типа, ребят, у нас была своя база ключей, хочется ее расширить, сделать, вообще самое классное. Они написали, ребят, слушайте, а вы можете нам сделать выгрузку ваших запросов? Они говорят, да, не проблема. Говорю, Окей, давайте нам, вот вы дайте нам топ 150 миллионов ключей, вот отсортируйте их по частотности, вот по частотности, я не помню, то ли общая частотность была, то есть в смысле без операторов, то ли э, с операторами кавычки, да, то есть, это, которые ограничивают количество, то есть, количество слов в запросе. Они это нам выгрузили, и вот нас на позиции 150 миллионов, там уже был ключ с частотностью 3. То есть... Мне Нет, кажется, что, да, что это уже ответ о том, что, что как бы, блин, ну, можно, конечно, глубже рыть, там, МОА, брать миллиарды ключей, все это просеивать, но на выходе ты получишь такие запросы, у которых частотность будет очень низкая. То есть, если сайт про какие-то там сезонные истории, там, не знаю, вот про биткоин какой-нибудь сейчас делать, например, сайт, или там год назад делать про приложение призм, тогда, конечно, лучше пойти в до собирать ядро, потому что, ну, просто в силу того, что база Кейсо, например, она собралась как, спустя как какое время, да, еще какое-то время мы снова там подлили новых ключей. Но все то, что трендовые только-только запускается, его, скорее всего, в этих базах не будет. Вот. Ну, а если это речь про, там, не знаю, кровлю крыши, то, скорее всего, никаких там экстраординарных ключей, которых не заметили ни мы, ни Букварикс, ни там, наши конкуренты, которые делают похожие сервисы «Аспайворс», «Сербстат». То есть все эти базы тоже слиты уже, естественно. Ну, в смысле, как бы мы на них тоже смотрим. И если мы видим какие-то расхождения большие, и мы не лидируем, то мы стараемся как бы... Но ну, а вот честно,
0: так. Один. Уже... Для мастеров у вас э, получается тариф такой. Все равно он на месяц покупает, месяц пользуется, собирает себе ну, да. все, что необходимо, как вот типа ресерча делает, прежде чем создать свой сайт. Всю информацию собирает, все, что делает, все, что ему нужно там. Uh -huh. Конкурентов Себя набрал, набрал, обложил с этими файлами Потом доступ у него заканчивается И дальше он уже думает, что с этими Ядрами, которые он там напарсил Делает ну, У вас да, другой, да. другой есть другая страна Вашего сервиса классный Я недавно и попробую воспользоваться Это для, для, контекстной, для контекстной рекламы uh -huh. Она, как получается Это тоже также же предприниматель Которому нужно рекламировать ремонт айфона
2: у нас вообще сейчас растет доля корпоративных подписок. Ну, в смысле, как, не то чтобы... У нас нет отдельных, отдельного вида корпоративных тарифов, но э, у нас растет доля агентств, которые берут э, подписки кейса. Естественно, они берут это не на один раз, что под запуск какого-то своего сайта, а на постоянку, потому что надо постоянно анализировать сайты конкурентов. И, в общем, действительно, мы сейчас ну, в сторону контекста очень внимательно смотрим и хотим вот, догнать там свою экспертность. То есть я считаю, что в вопросе вот, информационных сайтов да, просто там, ну, органического продвижения э, мы очень хорошо разбираемся в вопросе. А в, в, со стороны контекста пока наша экспертность хромает, но мы работаем в этом направлении. Я думаю, что э, скоро прирастет очень много разных функций в кейсы, которые будут касаться вот именно этой истории. Есть, ну, в основном произвел... больше
0: все-таки технической части развивать. У вас маркетинг, мне кажется, тут да, ну, боюсь маркетинг. назвать слабым, мне кажется, ближе к нулю. Нет, я ошибаюсь?
2: Главное, Чтобы не отрицательный на данном этапе нашего развития.
0: Ну, про сервис реально классные, но.
2: Нету, вот, да. не публикации. Это, ну, вот даже нас...
0: на, на сайте у вас, мне кажется, там обзоры 15 -го года. года. Вот я только что зашел Слушай, на...
2: Не, не поверишь, у меня вот в джире стоит вот, вот прямо сейчас стоит задача на разработку лендингов под вот как раз юзкейсы uh, различные. То есть, что вот человек собирает семантическое ядро, анализирует сайт перед покупкой или продажей, пытается начать свой бизнес в сети, и он ничего не понимает в контексте, а хочет запуститься. Потому что у нас сейчас сделана классная штука, ты можешь uh, в кейсе посмотреть какой-то сайт, который ведет контекстную рекламу и скачать его контекстную рекламу сразу же, с, с, скачать его рекламную кампанию сразу в формате Excel для импорта дальнейшего в Direct. То есть, в принципе, и, а, ты можешь прям за, там, не знаю, 20 минут взять и запустить какую-то контекстную рекламу. Угу.
0: То есть, вот. мне сделать... Я управляю. сразу, у меня бизнес-модель появляется. То есть да, средняя да. настройка контекстной рекламы, по-моему, 10-15, да? Я сейчас вот, могу... Вот, да.
2: то есть, мне кажется, что почти все, кто... <свят> средняя настройка контекстной рекламы и вот это за 10-15, понятно, что не может специалист очень много времени потратить на этот проект, да? То есть из -за этих 10-15 uh, тысяч, он, наверное, дай бог, если сутки поработать над этим вопросом. Я готов поспорить, что uh, очень и очень многие собственники небольшого бизнеса, как, и для них было бы значительно более правильно, нырнуть самостоятельно в этот вопрос. И благо, Нет, ну да я говорю, предоставляй
0: такую услугу, э, за 10-15 ты придаешь настройку контекста, а сам просто берешь конкурентов, там, двух-трех скачиваешь рекламной а, кампанией а, за, сможет, сможет, за
2: 20. Может, конечно, но виски есть добавить.
0: Слушай, тогда надо, наверное, на коворк, тогда, там за, за 500 рублей можешь такую рекламу устраивать. Да. Круто. Не, ну интересно, ну, конечно, запаковать это в продукт, потому что, может быть, не подписка, а как разовая, да? Человек может... Ну, ну или где агентство, агентство где подключать. Агентство удобно будет.
2: Угу. Ну, у нас, как всегда, знаешь, хочется сделать классный продукт, в маркетинг не умеем, поэтому постоянно кажется, что сейчас активно продавать еще не пришло время, поэтому вот-вот сейчас вот это доделаем, и потом пойдем э, запускать рекламные кампании, и все это задвигается, отодвигается, но я думаю, что вот как-то вот в какой-то довольно сжатый период мы все-таки нырнем в эти процессы, и как минимум а,
0: сайт... владельцу сайта, допустим, у меня сайт, 10-15 тысяч чунников приносит, пускай там... 50-100 тысяч рублей. Вот что может мне помочь? Какие, какие проблемы моего сайта? Или это больше все-таки исследование конкурентов?
2: Ну что, ну, какие-то Ты можешь ключики. сразу зайти, например, ты можешь собрать классный групповой отчет по всем твоим конкурентам, включая твой сайт, а потом вычесть из этого из, из этого перечня запросов те запросы, по которым твой сайт занимает позиции до 10, да, то есть топ-10. Топ Соответственно, у тебя останутся те запросы, которые твоим сайтом не накрыты. Ты можешь под них заказать статьи. Ты можешь посмотреть на те запросы, где твой сайт находится в позициях там, от 10 до двадцатой и быстренько что-то сделать с этими страницами, немножко, ну, скажем так, втошнив да, эти тексты, тексты запросов в текст страниц.
0: Ключей немножко накидать. Да, ключей
2: немножко накидать, ссылок, может быть, немножко купить или еще что-то. Но, во всяком случае, ты сможешь быстро понять, в какую сторону копать. Сможешь посмотреть конкурентов, которых, может быть, ты до этого не замечал, хотя не факт, что тебе это надо будет, да, если у тебя уже все хорошо. Но если ты, сознательный человек, развиваешь свой сайт, то, наверное, конкурентов знать надо. И в таком случае, опять же, кейсы тебе сможет их быстро показать. И это конкуренты. То есть они не из головы берутся, там не анализом текстов каких-то, а это те сайты, которые с твоим сайтом довольно крепко пересекаются по ключам.
0: Дима, ты год назад хотел Google подключить. С ним как, не получается подружиться? Что там, больная мозоль такая, да?
2: Да, у нас с Гуглом сейчас пока еще вопрос не до конца решен, но, блин, он в планах. У нас все интервью, что у нас все в планах, у нас все в планах. Не, ну просто мне интересно, в
0: чем там особенность парсинга, не дают они парсить или не дают, не дают.
2: Вообще считается, что на парсить намного проще, чем Яндекс, но у нас что-то как-то все усидчивости не хватает добить этот вопрос, потому что постоянно хочется сделать что-то новое и классное, а парсить Гугл так скучно, что да, лучше прокрутим новые групповые отчеты. Yeah. Но когда-нибудь вернемся к этому вопросу, ну даже не когда нибудь а давай даже так, вот если к первому июня у нас не поедет, а как минимум одна новая база по Гуглу, тогда я тебе что-нибудь там что-нибудь 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 даже что поспорю.
0: Ну давай на 100 миллионов. Нет,
2: чёрт. Также придется делать. Не,
0: ну ты не мне, давай ты, ну а ты разыграешь там. 10 доступов месячных.
2: Давай, 10 доступов с нас, да. Если, если к 1 июня у нас не поедет новая база по Google.
0: А если поедет, то 20 доступов разыграешь на радостях. А, давай, Все равно разыграешь. Ты умеешь торговаться. Не для себя, для ребят. Дима, как за год у тебя получается, ну, не хочу там про оборот, а динамика, количество пользователей, вот, Люди Количество полюсов растет. растет да.
2: Да, да. Количество полученных отчетов в системе растет. То есть все метрики, мы отслеживаем, в принципе, растут. Но не так резко, как хотелось бы.
0: Команда усилилась, нет ли пока? Вот у тебя был три трое программистов, ты рассказал, что. Ну, опять же, я. Uh, Апеллирую <свят> к интервью, которое слышал. <свят>
2: Слушай, мы немножко переиграли эту историю. С двумя из трех программистов мы попрощались. а того одного, который остался, мы его поменяли на супер крутого чувака. Прям вообще адово крутого. Теперь <свят> еще <свят> еще <свят> есть, если не считать меня, то команда скорее уменьшилась, чем увеличилась. Но при этом, мне кажется, что производительно сильно выросла. <свят>
0: Ну ладно, в общем, с кейсов все ясно, а я буквально недавно э, узнал про твой второй Северос сайт я правда не знаю, с чего я сейчас лучше начать, да, тебя помочь, это, про твои информационные по... сайты или про твою биржу, то есть вот ты круто сделал, то есть ты понимаешь, что для того, чтобы создавать сайт, тебе нужно вот это, вот это, вот это, отлично, так, деньги зачем нам терять? Делаем сервис, биржа. Я так сразу понимаю, следующие, следующие сервисы, какие появятся, это либо что-то связано с ссылочным продвижением, либо связано с монетизацией. Либо, может, даже трекер какой-то задачи появится.
2: Подожди, я записываю. Ну, на самом деле, аксайс это же не в целях экономии чего-либо. То есть, ну, работа с текстом, это сначала ты создаешь эти ТЗ-шечки, Потом эти тз пишут авторы. Ты должен, если это все происходит через там, биржу, например, ETX, ты должен там выбирать исполнителя, как ты сам с ним скоммуницировать. Он это все сдает ты должен это принимать. Он сдает в вордовом документе, а тебе надо из этого вордового документа потом отделять H1 там, от тайтла и так далее. Но Все это, короче, муторно и очень мне не нравилось. И поэтому был запилен сервис, который все это оборачивает. То есть, во-первых... Ну, то есть, полностью все. То есть, там же, там же сразу все эти корректоры: главкорректор, верстальщик, глав-верстальщик, то есть, проходит вся вычетка текстов, все-все-все.
0: Э, ну, вот вот. я год назад у Сорокина, у Леши был в гостях, вот он мне позже тоже показал. У них такой крутой конвейер. Меня прям впечатлил. Ну, я не знаю, кто из вас раньше начал делать. Потому что про твой, про твой сервис я... ну, ты опять же для себя, ты его ведь не, не, не выкатывал в паблик. Вот. На тот момент как раз в прошлом году Леша тоже сказал, что он для себя сделал, но сейчас я смотрю, биржу он выдал, отдал. Да-да, mm -hmm, ну, work, work Hard Online, да, или mm -hmm, тогда. да, да. да. <свят> не, ну, mm -hmm. я так понимаю, что со временем, вот те, кто занимается информационными проектами, они приходят к тому, что нужна своя биржа.
2: Ну, это не совсем биржа, да, то есть биржа, это все-таки, когда но ты... Это инструмент, да-да-да. Там, там выплаты, невыплаты, вот это все. А здесь получается надстройка, то есть в моем случае это все работает через GTXT, там по пишечке.
0: То есть, люди все равно э, регистрировались на ETXT, а это просто а, инструмент да. взаимодействия с ними.
2: Да. Чтобы не Но забирать. Вас, есть люди, которые не из ETXT, да, это там, верстальщики, например. То есть ребята, угу. которые э, оформляют тексты, добавляют картинки, корректоры, которые вычитывают эти тексты, правят ошибки. То есть, это ребята уже с прямыми регистрациями и, соответственно, с отдельным учетом всего происходящего.
0: То есть, по сути, просто твой инструмент, конвейер такой, который... Часть конвейера в цепочке построения сайтов. Слушай, где-то я, у тебя в ленте видел, там 9000 заданий у тебя ожидает исполнителя. Я правильно понял, нет?
2: Ну, по-разному. То есть, прямо сейчас поменьше, но вообще, да, такие цифры бывают.
0: Объем с ним просто не укладывается, это в голове. То есть, там, где-то примерно 3 года назад, ну, и так навскидку, Леша где-то 4 года назад, наверное, начал сайтом заниматься. Ты где-то 3 года назад, наверное, создал свой первый сайт, а сейчас ты готов. Ну, ребят, напишите мне тысяч текстов, у меня тут новый сайт. Ну, или там 10 сайтов. Ну, я шучу так. Объем просто 10-10 тысяч текстов, блин, тут в целом-то 200 статей за месяц опубликовать проблема. Ну, это потому, что нет аксайса. Развернулся ты, но ну, у них нихило круто. А, расскажи, вот у тебя есть большая статистика по обратной стороне, вот, те, кто пишут тексты, для них же это, в принципе, неплохой способ как бы заработать. Какие, как сказать, выплаты, наверное, сколько они могут вместе зарабатывать копирайтингом?
2: Но у нас довольно много авторов получилось в аксайсе, То есть, ну, сильно больше тысячи. А, а кто снимал статистику, которая, кстати, там, ну, частично там в паблике выложена, ну, не суть. В общем, нашлось за месяц примерно две ре... тысячи Так, если у нас есть... Мы... Ну, ладно, давай не будем тогда это ждать. А, за месяц создало больше, чем три статьи. Вот, и речь только про «Аксайз», да, соответственно. Uh -huh. Больше, чем три статьи создало что-то в районе 700 человек. Вот, то есть, 700 человек сдали как, как минимум три текста за месяц. Из них... Почти, вот, вот, чуть ли не 60% всех текстов, у не под рукой эта статистика, поэтому да? так я с головы примерная. То есть почти 60% всех написанных текстов писались в вот, топ-40 авторов. Вот, и поэтому сравнивать здесь что-то с чем-то не очень честно, потому что, ну, грубо говоря, вот если взять там... 3000 зарегистрированных авторов, только 700 написали больше трех текстов, соответственно, вот, да, 2300 человек заработали там, ну, сколько, одно, за одной-двух статей, сколько они там заработают, там, например, mm -hmm. там, на, ну, по 1000 рублей, грубо. А, а топовые авторы, да, заработали там, 30 или 40 тысяч рублей в месяц.
0: Это, ну, в принципе, неплохой, неплохой способ Начать зарабатывать ну, да, Мне интересно я, для тех ребят, опять же Кто хочет начать зарабатывать в интернете Но, допустим, если сайтами Это нужно делать, делать, делать Ты только через год получишь результат И будет обидно, если не получишь результат Вдруг ты что-то делал не так А здесь-то сразу же ну, есть возможность Менять время на деньги ты Буду начал печатать, начал писать, и каждый день получаешь какие-то денежки. В принципе, если они сопоставимы, ну, мне просто кажется, что писать может каждый. Ну, ведь опять же, если на каждой бирже, вот у тебя там 3000 авторов этих бирж, там на там 5-6, я сейчас точно могу okay. назвать. А на «Адвега» там чуть ли не миллион, по-моему, зарегистрирован человек. Я уж не знаю цифры, они могут приврать. Ну, я к тому, что такая несложная работа, и, в принципе, если у тебя стоит вариант там, ходить куда-то в офис и не делать работу, которые тебе не приносит удовольствие, то есть как альтернатива да, начать... А потом потихонечку уже освоиться, ну, может быть, как путь такой для того, чтобы начать делать сайты?
2: Ну, я думаю, что это, если ты начинаешь делать сайты с того, что начинаешь писать статьи, и это не три статьи на свой первый сайт, или там не сто статей на свой первый сайт, то это какой-то ошибочный путь, потому что, ну, это все равно, что знаешь там, типа, открывать свою клининговую компанию и э, с того, что ты пошел там работать в ЖЭК.
0: Почему в ЖЭК? Пошел работать... Э, с ну, Тереть, я понял. Я что-то подумал, клиника, и у меня еще клиника, твой клиника, сайт стомагуру, который я понимаем, хотел пару вопросов про него спросить, и стоматология, я все так думаю, так, у меня мозг взрывается, а еще конец дня, я тебя долго-долго ждал, когда ты все-таки... Слушай, да, поймаю слушай, тебя.
2: День такой забавный, снова.
0: Не, у меня вообще наоборот подход. Вот все, все те направления, все эти бизнесы, где я начинал сам в нуля, вот прямо вот сам стал, грубо говоря, у станка у -у -у. А, и потихонечку-потихонечку выстраивал. У меня они все как бы до какого-то определенного уровня развились. А там, где я, я так. Много ага, сам
2: статей, написал.
0: статей, кстати, я не написал, но я и не создал. Вот я сейчас не могу соврать, я сейчас.
2: Нет, у меня были вот я покупал сайт, сайты
0: сейчас... и дальше их уже развивал. Вот, У меня да. вот
2: первые несколько, ну, два или три сайта были полностью вот на ручном контроле, в том смысле, что я заказывал тексты, но я сам их принимал, частично вычитывал, сам их верстал, сам публиковал. Но если... Не, ты ну, нет, ну я не писал, писать, не писал. Вот как бы... сейчас
0: вот как раз вспомнил свои начинания, свои первые шаги. Да, я не писал. Ну, я бы, ну, может быть, из-за того, что есть опыт в других сферах, поэтому не рассматривал этот вариант.
2: Просто написание текста, но это действительно очень заморочная история. То есть в плане того, что съедает очень много времени, очень, мне кажется, ну, я бы эмоционально очень вгружался во все это. И, естественно, не могу выдавать хоть какой-то объем, а без объема, соответственно, все это не поедет.
0: Ну да, я, знаешь, когда первый сайт создавал, это как раз десятый, что ли, наверное, год. У меня был проект такой, стартап, свадебный портал. Я почему-то подумал, что можно найти контент уникальный, в книжках я зашел на Озон и купил, я не помню, может быть, 70 или 80 книжек, все по тематике с, это, там, свадьба. Они а ко мне приехали. Uh, у меня была сотрудница, я ей купил сканер, она их все отсканировала, сканер угробили мы, <laughs> то есть его <вас> замучили. <laughs> то есть, она сидела целый месяц и сканировал эти, эти книжки. Потом с все это распознавала. А я, у меня другая работа была и другие направления. Просто я приходил, так все нормально, нормально, идет. И какое мое было удивление, когда весь этот материал, я пытаюсь, ну, я проверяю, на уникальность нет ничего. Есть, ну, почти 10 лет, там, 8 лет назад, и тогда, среди всего этого объема, ты берешь любой текст, ну, закидываешь Яндекс, а там 10-20. То есть не просто один раз где-то упоминание, а его уже такие умные растащили. Я думаю, так, должен, нужен другой подход. Я
2: вот такой думаю, такой. подход до сих пор работает. Просто книжки, надо доставать больше и больше, с более и более дальней
0: полки. Ну, я взял все книжки, все, что можно. Вот. Интересно, так получилось. Дима, а что случилось с Том и Гуру? Я сегодня глянул, там трафик в два раза упал, да?
2: А, ну, Прямо два раза?
0: Со ну, я там, опять же смотрел ну, по этому, по уже... SimilarWeb, он может приврать.
2: Uh -huh. а, сайт больше чем как год уже не наш.
0: В а, прошлом году. Это был самый крупный проект твой, да, или нет? Да. Ну, самый по, крупный.
2: Смотря как считать, да? Есть, ну, по, считать, трафику, по трафику, по деньгам. Трафику? по, 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 по деньгам точно не был самый крупный, потому что мы пытались это все завернуть в какую-то, знаешь, там, продажу прямых договоров, договоров там, вот, как-то все, вот на прямых рекламодателей выходить. Поэтому не завешивали сайт очень сильно, и в результате он был, был постоянно недемонетизируем. А, а по трафику как, как -то минимум какое-то время это определенно был самый крупный из наших сайтов, а Следом, ну, вот, может быть, сейчас тут, тут сайт там, про, вот, тот сезонный, который, э, про который я как-то вначале говорил, то есть может быть, что вот он был как минимум какое-то время выше по трафику. То есть пиковый сайт был в районе 60 тысяч человек в сутки. Mm
0: -hmm. Ну, я сейчас глянул, он <свят> достаточно неплохо завешен. но он только контекстная реклама. Меня удивило, я это еще подумал, Ума. почему... Да, на стома. Стома стоматологический проект, да, да. я так ремарочку ставлю. А -а -а. Один из крупнейших, наверное, сайтов по стоматологии, да, получается? Или крупнейший до сих пор, не знаешь?
2: О -о -о -о, давай зайдем в кейсы.
0: Да, <свят> <свят> посмотрим. Посмотрим, <свят> кто круче, да?
2: Так, ну, так. ты
0: пока смотри, а, -а, -а. Вот, а я, ну, как бы, твой, да, твой, твое мнение по нему... Uh, то есть, в принципе, ведь крупный проект, и действительно там с хорошими текстами, ну, мне так показалось, по крайней мере, они... нету откровенной какой-то ерунды, и монетизации нету офферов, нету тизеров, вроде бы все прилично, mm -hmm. и тут раз, ну, сейчас, в принципе, за последние два месяца многих задели там фильтры, я не знаю, что там произошло, но трафик посрезало. Вот. И так, может быть слушай, это такая я же уже история?
2: Открываю Семероарвеб Семер И э, начинаю смотреть тоже Параллельно Так, ну, По поводу э, лидер ли он сейчас То есть сейчас есть несколько сайтов Которые вроде как по охвату оказываются выше а, Например Прозубы.ру, Dentazon.ру То есть если смотреть на количество ключей В топ-50, то, то эти сайты выше А по стоме Проблемы Кто-то в свое
0: время... время год назад Зашел, <зашел> по твоей наводке <зашел> в кейс <смех> Скопил <смех> все семантическое Слушай... ядро, и сделал круче сайта, да?
2: Ага. Сайт очень долго был прибит в топе Гугла, и очень много трафика было именно с Гугла. И этот трафик был такой: значит, ты наверное, знаешь, там какой-нибудь Хоргиксидин. И мы прямо в подсказках Гугла были. Uh -huh. а, а следом мы решили такие, что О, пришло время переезжать на, HT на HTTPS, <свят> перевели сайт, и, в общем, <свят> магия Гугла закончилась, и сайт потерял довольно много позиций в Гугле. В Яндексе он вроде как довольно неплохо продолжил себя чувствовать, то есть там все осталось на месте. А в Гугле мы просто вот лишились этого бонуса. То есть сайт все равно хорошо ранжируется, но вот бонус этот ушел.
0: Пока работает, вот. не трожь, <свят> да?
2: Да, 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 то есть сейчас бы я, наверное, предпочел ну, не допускать твоего Переводить
0: на, на, на это, на Но пока не поменьше.
2: Ну, либо это все делать только, ну, то есть, знаешь, есть... бывают иногда аномальные какие-то вещи, то есть, например, норма у тебя трафика там, что с Гугла, например, 60%, а с Яндекса 40%, а тут с какого-то сайта у тебя вот как бы с Яндекса и так нормально, а с Гугла прям в два раза больше, чем, чем как бы должно было бы быть по норме. Но вот в таком случае сейчас я бы точно не стал никаких резких действий делать, особенно переклейки и прочее, потому что это явно какой-то бонус домена, там, я не знаю, бонус каких-то, то есть как-то, как, как наверное, не без помощи ручных манипуляций со сотрудников Гугла, mm -hmm. каких-то там их корректоров, асессоров, все это случилось. Естественно, как только мы переехали на другой протокол, мне так кажется, что все-таки ну, вот в этот момент мы потеряли этот бонус.
0: Бывает. Не повезло, да?
2: Да, и надо спокойно на это смотреть, мне кажется. То есть все, что Ну, поэтому ты делаешь
0: несколько сразу проектов, то есть не на одном заморачиваешься. Мне, кстати, интересно твое мнение, когда есть вот команды, работают с одним проектом, и они сильно зависимы все равно от поискового... Ну, я как раз про те сайты, которые зависимы от поискового трафика. Ну, допустим, крупнее 100, но нельзя, как просто, да? Или вот в рецептах RussianFood.com там, там тоже и там, и там, и на, как простору, и на Russian Food там по миллиону трафика, и он почти весь поисковый. И получается одно неверное движение какое-то, и ты можешь раз потерять вот, од одномоментно. Я не знаю, как бы я переживал. у меня вот в моем а, бизнесе, вот, в розничном, бах, и все, с завтрашнего дня в два раза меньше выручка. И нет вообще шансов вернуть ее, просто что-то произошло. То есть, как здесь поступать? Ну, да, Они работают есть... и, ну, как на прохове бочки, и надеются, что такого не произойдет. Или все-таки, если ну, там, серьезная команда крутится, а серьезная команда работает с таким сайтом, то ну, не, не может, допустим, пострадать. Вот я даже глянул на кино, как просто: фильтр, пока его за это за полгода не задели, все, вот, вроде ровненький у него трафик. Может быть, там какое-то ручное да, как да -то давление? Нет. Ну, может вроде, как, как, ну.
2: вроде как, как просто, как раз были довольно серьезные проблемы с Google какое-то время назад, я не знаю, как у них сейчас дела обстоят, а так, в целом, конечно, когда у тебя весь бизнес завязан на что-то одно, то ты в любом случае довольно зависим, ну, и причем там, это может быть самые разные вещи, это же не обязательно там, поисковик и его трафик, вот, например, бац, и однажды там рубокаса отказалась работать с ИПшниками. И то есть, представляешь, сколько людей оказались не в состоянии принять деньги у тех людей, которые им хотят заплатить эти деньги. Вообще же бредовая mm -hmm. ситуация. А между тем, вот, пожалуйста, и, и все это решилось там не моментально, потому что, ну, конечно, смена платежных э, инструментов, это всегда сопряжено с определенными временными проволочками. А так... Э, э, ну, при, принять найти... как
0: сущность Вы... надо, что такой бизнес у тебя. Ну, это как, наверное, с госзаказами работать, у тебя один поставщик и сидишь. Но а здесь, вот.
2: мне кажется, все не настолько печально. То есть, доля Яндекса падает. Ну, в плане того, что, то есть, весь трафик сразу одномоментно потерять, Это надо, конечно, ухитриться, потому что все-таки есть Яндекс и Google, и если ты не сделал каких-то жутко неправильных и резких шагов, то, скорее всего, у тебя, как минимум, в самом худшем случае у тебя срезает примерно половину, если у тебя а сайт нормальный. А ты а не
0: помнишь, же... не помнишь, вот чем история закончилась, когда Google там обиделся на контентные фермы, и там, по-моему, кто-ли их выгнал с выдачи, то ли посрезал им трафик. Вот. То есть, сколько они трафика ну, потеряли? Ну, вот тут я не
2: скажу ничего. Не, не тут я не, не, не в теме совсем. Я слышал версию, да, что на всех сайтах, которые вот как бы не имеют ярко выраженной тематичности, при этом являются такими, ну, да, контент-фирмами.
1: Так контент фирм
2: скажу, да, что, да что, что, как минимум, какое-то время это было прям жесткое пенальти. И в том числе, вот, руководитель как просто про это говорил на кино, на, на последний на данный момент кинезиан. Да-да-да.
0: Ты, может, Нет. оттуда информация.
2: Да. Но при этом в Бару вроде как неплохо себя чувствует. То есть мне кажется, что здесь все-таки немножко глубже. То есть может быть там качество контента или еще что-то.
0: А ты в своих сайтах, то есть вот насколько, в процентов времени, участия, насколько это важно для тебя проект, именно твои информационные сайты? То есть создание новых или раскрутка существующих? То есть, она но существенная часть бизнеса или нет?
2: В деньгах, да, а в эмоциональном вовлечении нет. То есть, Просто из-за не что не нравится? Не то, чтобы не нравится. но там не очень много интересных задач осталось. Ну, в плане того, что, ну, как бы классно написали еще больше статей. Ну, классно, там сделали еще один сайт. Ну, как бы ничего нового не происходит. Наверное, это, то есть, да, это как-то неправильно звучит, Конечно. Ну, в общем, вот в кейсе много интересных задач и много всего нового для меня. Например, маркетинг, который сейчас вот надо будет нырять, и я так чувствую, что будет очень весело. А в сайтах уже большинство вещей вроде как на какой-то уровень выведены, я не настолько перфекционист в этих вопросах, чтобы там а, дотюнивать да, как-то kpi типа, или там монетизацию или еще что-то, поэтому эмоционального вовлечения нет, и поэтому мне не очень, а, не очень я как
0: бы... Вы новые проекты запускаете или... Да, запускаем. То есть, Все равно новые запускаем.
2: Да.
0: А ты, ну, то есть все полностью вся работа за счет своих денег? Ты не привлекаешь инвестора ну, или Но сторонние
2: есть, или есть, есть ребята, с которыми мы работаем, то есть они входят туда деньгами, а я
0: так, Как сказать, рычаг, рычаг финансовый получается.
2: <с six> да, есть финансовый рычаг. Но сейчас вот смотрим в сторону продажи готового контента. То есть если ты захочешь, например, сделать сайт... Угу. У тебя есть денежка на это, то ты, у, тебя будет, у тебя есть выбор. То есть, либо ты идешь сам, и сам руководишь этими процессами, либо просто перенес ее сюда и аксается тебе... А За. почему?
0: Ну, то есть, вот мне непонятно. Его... Денис Модеского недавно только анонсировал тоже готовый контент. Ну, угу. просто, если есть деньги, мы примерно знаем доходность. Ведь это свой сайт сделать. Ну,
2: у разных денег разная длина, да, то есть, uh -huh. то есть это значительно более быстрые деньги. Сегодня сделал, завтра получил.
0: Ну, в принципе, да, почему нет? Если ты а, тут вдруг получишь, а вдруг не получишь, да, то есть не все сайты да, же да, выстреливают. Что а потом, чтобы они выстрелили, то есть одного контента недостаточно, нужно еще и работать, вовлекаться, там, та же самая перелинковка. Ну, то есть все кидать работы, которые дальнейшие ему идут. То есть, было бы так все просто, написал контент, закинул и все, и получил деньги. Не, ну, Тогда бы, наверное, не продавали сайты. контент. Вот,
2: ага. У нас нет сайтов, которые бы делали, там, я не знаю, меньше там, ну, наверное, самый неудачный проект на уровне там, 7% в месяц примерно. То есть, вроде как, как бы <laughs> все довольно хорошо. Одно. А у тебя файлов
0: таких не было? Ты, например, вложил миллион и бах, и все впустую. Точно.
2: А в не с сайтами не было. Сайтами не было? Да. А не с сайтами. Тройный <свят> магазин <Интернет свят> мы тут один пытались запустить <свят> на базе другого работающего. Ну, в смысле, вот моего знакомого был бизнес э, на определенных товарах из Китая. И вот в какой-то момент поступило продолжение, типа, ребят, хотите поучаствовать? Мы говорим, блин, да мы же гуру интернета, конечно, давай. Полетели в Китай, закупили там новую партию этого товара. Но так оно до сих пор лежит. <свят> Уже год почти. <свят> вот, не и... взлетело. Ну да, и как-то все Вот как-то такое скомканное В общем, я уже там по локте себе покусал За эту историю То есть
0: ты себя ищешь В одной сфере, в другой Вдруг, вдруг где-то более интересно кажется, это, может, Почему? Это, может, ну экспериментирует
2: к этому, к этому интернет-магазину я в свое время имел отношение определенное, то есть я там им помогал его запускать в плане техническом, да, то есть в плане кода, программистом там практически был. А, то есть просто в чужой, конечно, я бы вообще не пошел. А так, мне кажется, что мне история с кейсом нравится, мне история с сайтами в принципе нравится, да, то есть ну, в плане того, что как бы, мне нравится, как она сейчас вот стоит. Интересным интересно кажется вот попробовать продавать этот контент в виде вот, как бы, конечного продукта. То есть я не, не думаю, что я прям здорово
0: распыляюсь. Ну, не, не, это не распыление, а попробовать. Там, вдруг где-то <coughs> интереснее. Ну, и еще, знаешь, на стыке, когда, допустим, у тебя есть возможность создавать, ну, я для себя, я так <звук> по себе смотрю, вот какие-то... То есть, что, все, что у тебя есть, и что дальше делать? То есть, если <звук> у тебя есть возможность привлекать информационный, там, трафик, ну, надо попробовать самому монетизировать. Зачем тебе отдавать, там, сколько процентов? 70-80, наверное, уйдет вот этой цепочке, там, НДС, Яндекс. <звук> а, ну, то есть... это. Я, как, допустим, рекламодатель, заплатил 100 рублей, а веб мастерсы них получит, да бог, там, 30, наверное, чисто, если посмотреть. This... Это если, если еще без рекламного агентства. А если еще и рекламное агентство, то еще и они отхряпают.
2: Но мне кажется, ты не очень честно смотришь на эту ситуацию, то есть, как бы, да, в цифрах все выглядит примерно так, но Яндекс, ну, или Google, не суть важный, или ВКонтакт, кто угодно, они свои работы вносят очень важную штуку, то есть, да, за счет ретаргета, э -э, за счет вот всего вот этого дополнительного они вносят очень много ценностей в тот трафик, который они предоставляют. Нет, я
0: про тот момент, если бы я сам продавал этот же товар, допустим, вот у меня у меня магазин профессиональной фототехники. Uh -huh. И ну, то есть на этом стыке я хочу сейчас создавать информационный проект по, фото, ну, по фотонаправлению. Uh -huh. И если я повешу туда баннер, там будет им видео, кто-то еще, он будет какие-то, например, копейки приносить по сравнению с тем, если я повешу баннер, что у меня самая лучшая цена, допустим. Я могу дать супер уникальное предложение. Да, ну, ты очень правильно
2: говоришь. Да, в, в этом случае, да. И тогда бы я лучше даже делал, наверное, не информационный сайт, а от отзовик очередной, да? То есть с обзорами моделей. То есть, может быть, информационные статьи были бы, но они были бы значительно более экспертные, чем то, что ты можешь купить на рынке.
0: Так, ну это мы потом с тобой обсудим. Отлично. Договоримся.
2: Второй момент. А если бы ты, например, делал септики, да, загородную канализацию, установку, то я готов поспорить, что даже если бы у тебя был свой сайт, там, не знаю, какой-нибудь там, какой-нибудь там septic.ru uh -huh. да, То, скорее всего Ты все равно бы пользовался рекламной кампанией.
0: Не, ну согласен ССР. Потому что И, одно дело я могу продать Здесь, ну, в ближайшем окружении А там человек из Новосибирска Он меня не будет покупать С друг... да, да, а то, Компания из она... Новосибирска готова будет заплатить там, Те же самые там, 20 там, рублей Или 10 рублей за клик Чтобы именно чувак из Новосибирска Кликнул на этом сайте На, рекламную, ну, на рекламу вот этого предпринимателя Конечно, информационный
2: согласен. сайт это же не всегда горячий интерес. Да? То есть, иногда, может быть, человек, там, не знаю, там, в январе начал спрашивать про этот септик с тем, чтобы, может быть, угу. в августе подумать о том, что же ему ставить. Ну, я не знаю, какие там есть э, э, самые. То есть, вроде как конечно, что можно и в январе ставить этот септик, но я к тому, что э, есть горячий спрос, а есть, вот, вот, то есть горячий клиент и не горячий клиент. И на информационных сайтах я думаю, что большинство все-таки недалеко не горячие.
0: Ну, вот мне как раз интерес поэкспериментировать, чтобы человек mm. приходил с негорячим как э, там, фотографировать, как использовать какие-то фильтры. Ну, то есть он пришел, mm -hmm. а в целом ресурс понравился, здесь много полезного для него. Он его запомнил, либо подписался, либо как-то еще. И постепенно там, за полгода-год проявлялось доверие, а потом он, он узнал, что на этом ресурсе, оказывается, еще и можно купить технику. Ну, это вот из разряда такого будущего эксперимента, mm -hmm. на которого вечно не хватает времени, потому что хочется объять необъятное.
2: Ну, это хороший
0: инструмент был Да, до него даже и ресурсы выделили, только вот со временем. Как, как вот ты относишься, знаешь, мне интересно про перспективы сферы как раз, информационных проектов. Вот сейчас вот есть такая там, тема, Яндекс запустил свои знатоки. То есть мест меньше, то есть там появляется подмес этого видеоконтента, mm -hmm. ответов. Ну, и получается, я смотрю с позиции вот новичка, который создает свой проект, но ну, ему будет совсем тяжело пробиться. Или. Ну, ну, у тебя. Я почему тебя спрашиваю? Можно. У тебя огромная база, вот выборка всех сайтов, ты ее, наверное, шерстил вдоль и поперек. А ты знаешь. Такие цифры, которые...
2: Ну, ну ты, наверное, переоцениваешь да. мою степень вот, типа, да? в, в, в эти процессы. Слушай, ну, мне кажется, что прямо сейчас Яндекс ведет себя... ну не Я понимаю, что, может, странно это звучит как, да, как человек, которого обидели, что он ведет себя не очень правильно как-то. То но мне кажется, что он так себя ведет как раз потому, что он очень здорово сдает позиции вот благодаря мобильному поиску, да, который практически целиком на Гугле. И... Мне почему-то кажется, что в перспективе там пять лет Яндекс пойдет по пути, там, например, Рамблера. То есть, когда своего поиска не останется, но будем покупать, грубо говоря, выдачу Гугла, а в нее напихиваются какие-то свои сервисы, но за счет вот всяких дополнительных плюшек типа там вот Яндекс.Такси, Навигатор и всего прочего, компания, конечно, останется на полу и все будет у нее хорошо, но по-другому. мне акции
0: Яндекса продавать или нет?
2: не знаю, я купать покупать не стал сейчас. Конечно же, это вообще вот настолько неэкспертное мнение, что даже его не надо... Слушай, ну у них есть
0: такая политика, они Сначала привлекают к себе ну, с помощью партнеров. Вот та же самая а, история, когда мы к ним подключались вот в РСЯ, через профит-партнер, по-моему, была компания. И, а да, потом да. они одномоментно раз эту прокладку всю угу. удалили, и теперь работают напрямую. Те же самые там таксопарки. Вот они сначала через Яндекс .Такси к себе всех заманили, но ну, а дальнейший шаг какой? Они либо свою таксишную компанию, я не помню, там запустили, или запустят, или беспилотники они там тестируют. Вот, то есть. Ну, все равно в каком-то обозримом будущем таксишные компании тоже останутся неудел. Те же самые сайты. То есть сначала... Вот я сейчас что-то видел, они анонсировали там то ли рецепты, то ли... Ну, то есть несколько ниш, там, пяток ниш, что они сами там теперь хозяйствуют. Может быть, действительно, они по пути Рамбера.
2: Я рамблера. думаю, что то есть, что это уже прям... Вот они уже прям выбрали этот курс. Мне ну? так кажется. То есть, грубо говоря, если у тебя определенное количество трафика и это количество трафика постоянно сокращается, то естественно, что тебе надо делать. Я, ну, типа, ты, у тебя, ты можешь продавать показы, и поэтому тебе надо как можно больше этих показов переманивать на себя, и, наверное, логично запускать собственные сервисы и не выпускать человека из выдачи. То есть, чтобы он зашел на эту выдачу, нашел в Яндексе документ Яндекса и mm -hmm. пошел в Яндекс читать документ
0: Яндекса. Ну, у нас есть Google, ура, 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 и, да, и да. все будет хорошо, потому что, на самом деле, мобильный трафик меня пор... вот, недавно удивил, а, там до 70% доходит на сайтах, и я mm -hmm. думаю, вау, нифига себе. А то просто, получается, смотрю, ну, и надо проседать трафик, думаешь, что такое трафик потерялся? Ах, за голову хватаешь, не поймешь, что происходит. А потом смотришь, берешь позиции, перепроверяешь, оказывается, все с позициями нормально. Знаешь, там сезонность. Или наоборот, так смотришь, мобильный трафик чуть-чуть упал, а потому что мобильная версия была кривой. А они быстро на это дело реагируют почему-то. Дим, вопросик у меня еще такой есть. Сейчас я попробую сформулировать. Глазами человека, который не знает этой сферы, ему сложно войти, потому что он не видит перспективы в дальнейшем. Вот если он, например, открывает бизнес обычный, розничный, там, uh -huh. Вот он знает, там кафе, магазин, ну то есть вот это то, что назовем там фронтенд, он это видит, то есть как это выглядит здесь, uh -huh. и может предположить, что там сзади, бэкенд, вот, который это, айтишные такие термины, то есть что ему ну, предстоит сделать. А с сайтом гораздо сложнее. То он зашел, видит, что вот такой сайт, ага. а сколько трудов один этот человек сделал, или там команда а, Потратили на него 100 тысяч или миллион, ну то есть не знает. И какие-то ориентиры, наверное, было бы неплохо озвучить. Вот знаешь, мне такие цифры интересны. На скидку много ли ты знаешь ребят, которые именно сайтами зарабатывают там больше 100 тысяч рублей? Ну или там больше 30 тысяч? Пускайте с пальцем в небо, но они не там...
2: А... Ну, давай так, вот я не знаю ребят, которые зарабатывают, вот, наверное, на сайтах в диапазоне от 30 до 100. То есть я думаю, что я знаю несколько ребят, которые зарабатывают меньше, и я знаю довольно много ребят, которые зарабатывают работает? сильно больше 100.
0: Ну, то есть это не то, что там 5-10 человек, потому что... 100. Да нет,
2: нет, конечно нет. 100.
0: 100. Просто вот те же самые э, из марафонцев, которые проходят, но многие бросают. То есть там тысяча человек отучилось у ну, Романа. Да. Если а... они
2: бросили, то, вероятно, они и, и, и вот как раз не выпадают вот, вот эти, от, от 30 до 100. То есть либо человек остался там, и как-то у него что-то получилось, и тогда он довольно быстро проходит вот этот путь от 30 до 100 и идет дальше... Либо у него не получилось, и он очень быстро, вот даже если он дошел до этих 30, то он обратно как-то почему-то скатывается. Ну, либо я просто не... Ну, то есть, понимаешь, что у меня выборка очень кривая, и, и, и я на марафонах-то вот как-то вот, ну, на всех офлайновых мероприятиях бываю крайне редко, и, и вообще на марафонах это не очень часто, и вообще весь такой социопат. Поэтому не очень много знакомых ребят. Но вот если говорить про высокий доход, то... Ну, вот, 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 вот по именам и вот как бы лично общались, ну, как минимум, там, человек ну, 30-то точно знаю. То есть вопрос про что, да? То есть есть ли ребята, которые зарабатывают до 30, есть ли ребята, у которых вообще не получилось, они зарабатывают меньше десятки? Да, конечно, есть, сколько хочешь. Но мне кажется, что, что возьми Леша марафон, что возьми марафон Ромы, э, если ты просто сделаешь все, что тебе говорят, то ты получишь нормальный сайт, скорее всего. Конечно, есть там, наверное, какой-то процент, я не знаю, каких-то фантастических каких-то нелепостей и случайностей, благодаря которым э, все, проект, который должен был бы математически как бы, войти в плюс, он почему-то там не сработает э, в ноль. Но вот у меня вживую нет ни одного примера такого сайта, когда человек что-то делал, 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 все дело нормально, а потом бац, и не получилось, и он с него вообще ничего не заработал. Но соответственно, а если дальше человек заработал, то есть дождался этих денег, потому что ну, все-таки ну, кассовый разрыв, да, какие-то существуют, то есть там первые полгода делаешь, делаешь, ничего не получаешь практически. Но если то, то полгода продержался и у... дошел до денег, то, ну, наверное, потом, наверное, тяжело становится остановиться. <смех> и продолжаешь ну, делать и делать.
0: Ну, те... и... Про Ромины марафон у меня цифр нету, только вот так uh -huh. вот, от других марафонцев, uh -huh. это тоже, в принципе, я не могу их использовать, потому что, как сказать, слишком субъективная оценка, наверное, того марафонца, кто делился. А у Леши, по-моему, они прям открыто говорили, что у нас марафон заканчивает, по-моему, 8%, может, 10%. Mm -hmm. Ну, то есть реально просто люди не доходят, они бросают. Не потому что сложно, не получилось, а просто надоело. И вот недавно буквально Леша у себя там в блоге опубликовал. Ребят, я гарантирую, если вы все сделаете, и через год у вас не будет, по-моему, 4% в месяц, на вложенные mm -hmm. деньги, то мы хотите бесплатный марафон, там деньги отдадим за марафон, хотите вас докручивать бесплатно, будем там пристально смотреть. Mm -hmm. вот. Я сам у себя то есть, не прохожу марафон. У меня есть там эксперимент. Я с веб-мастером договорился, я финансирую полностью его расходы на марафон и на там, контент. Ну и мы смотрим, что получится через год то есть У меня такое делегирование, прохождение марафона Ну потому что я верю, что если все проходить, все делать То вот результат, там, те же самые 4-5% в месяц будут А я хотел лишь по-другому зайти в вопрос вот, Ну, может быть, ты как бы оценил, что, допустим, там, на пределах в, То есть на наших, э, на российских просторах Есть там тысяча сайтов, условно говоря Которые создал там один человек И они позволяют ему жить Или там 10 тысяч сайтов Или всего лишь 100 То есть это очень узкая группа людей Которые, может, остальные должны там, есть, либо компании... Много видно
2: сеточников, да, таких прям больших? Ну, вот, вот ребята, это чисто... которые да,
0: этим занимаются.
2: Давно не обновлял такую статистику, но я думаю, что, ну, их явно не одна сотня ребят, у которых больше, там, например, 50 сайтов. Ну, ты mm -hmm. же понятно, да, что сайт сайту розен То есть, вот, например, ну, конечно. А, ребята с fb.ru тоже они могут там пройти мимо, потому что, типа, а, чуваки, у вас всего один сайт. Да, на
0: не, ну те, которые уже крупным бизнесом, они же не так интересны. Ну ладно, это такое тема. В принципе, каждый, наверное, для себя сам поймет, делать ему, не делать, нравится, не нравится. Мне кажется, вообще, чтобы в этой сфере начать зарабатывать, правильно было бы ты занимаешься тем делом, чем ты сейчас занимаешься, а вот этот сайт ты создаешь час-два в день потихонечку делаешь, проходит год, и смотришь да. результат. Если у тебя есть результат, ты дальше уже увеличиваешь ресурсы, которые ты у -у -у. тратишь на это дело. Ну, я не знаю, у тебя... Ты сразу погрузился или нет? Или так же? Потихонечку? Ну,
2: наверное, так же. Ну, что-то среднее. То есть, я бы не сказал, что я там целиком прям погрузился в этот проект. Там был небольшой сайт, у нас 150, по-моему, статей и вот, вот сделан он был, там, вот, плюс то, что все заказывалось вот просто вот по-человечески, да, в том смысле, как у нормальных людей происходит. То есть просто биржик, просто авторы, просто вычетка, просто вот здесь поправьте три вхождения, э, вот это все. То есть у, на создание всего этого сайта, ну, я не знаю, там, может быть, 40 часов рабочих было потрачено от, от начала до конца. И, собственно, ну, но эти 40 часов были растянуты на, не знаю, на, на 3 месяца, например. Спустя там полгода он начал приносить денежку, которую которая была заметна на тот момент в семейном бюджете.
0: Ну, ясненько.
2: И это явилось как бы таким, знаешь, тем, о, все, давай. <смех> Пошли считать, сколько там всего, ребят. Ну, где-то в, где в этот период рождался вот этот вот, этот, вот, этот, вот анализ, из которого вырос кейсы. И потом, когда стало понятно, что вроде когда, тогда вот уже начали, нач... ну, вот тогда уже впилился по-крупному, потому что мне очень не хотелось заново заказывать статьи по одной, вот это все проверять, вычитывать и так далее. И я вот, так как программист, а программистам уже тяжело, потому что все вокруг кажется неправильным, надо переделать срочно. Вот. все. Вот, запиливание всего этого конвейера.
0: Дим, ну, а, вот, а, ниш свободных много для сайтов, для новых? То есть вы легко находите для своих проектов? То есть вы ограничены количеством ниш или же ограничены тем, что не успевают ребята писать или там деньги привлекать? Ну то, то...
2: деньги, то настроить. Не, ну я просто смотрю, допустим, любой запрос... Не думаю, что с нишами какая-то проблема. Нет? То есть много свободного? Ну оно не свободное, оно уже кем-то занято. Если ты пишешь статьи от то, как сейчас принято писать, да, mm -hmm. то есть довольно объемные, с большим количеством медиа, то, скорее всего, ты, твои статьи окажутся лучше, чем статьи, которые писали там предшественники, скажем так, да, то есть марафонцы, которые там 5 лет назад, ну, не марафонцы. Ну, согласен,
0: согласен, тогда качество другое было. Но я опять же, вот я, ну, по своему опыту то, что сталкиваюсь, то есть не изучая ниши, а просто ну. когда ты сталкиваешься с запросами, и любой запрос, ты открываешь, у тебя первые там 5-6 сайтов, это вот однотипные рерайты рерайтов, вот они mm -hmm. структурные, с картинками, с цветными блоками внимания, с чем угодно, и пока ты домотаешь до нужного момента, уже устал. Но все сайты одинаковые, и, допустим, Точно такой же сайт создавать, ну, еще один. Ну, то есть, ты ценность никакую не привнесешь. Поэтому.
2: Ну, -то... окей, то есть, надо а... не создавать. Не-не-не, просто... не... Ну, тема бани, например, да. То есть, казалось а -а -а. настолько уже заещена, что просто дальше вообще некогда. Но при этом нормально у нас все зашло и все в порядке.
0: То есть вы выгнали кого-то, вытеснили то Ну, есть сделали видимо, лучше. да,
2: судя по тому, что там было Как бы уже, уже люди были То есть там уже были сайты, которые отвечали На какие-то такие вопросы Мы свой трафик все равно получаем Но я не думаю, что это какая-то там прям проблема не проблема, то есть, ну, все течет Все меняется Ну, выше
0: SEO-шники, наверное, заядлые Потому что, мне кажется, и те, и те марафонцы Они, ну, все вот, ну, статья хорошая Сама зайдет в топ там
2: То есть продвижение Мы немножко там ссылочек покупаем на старте И все, но вот это очень ограниченный бюджет и, ну, в плане того, что просто считаем, что больше не надо Но, может быть, есть смысл пересмотреть эту позицию Надо как на тесты провести
0: Интересно Дима, ну а дальше как ты планируешь? То есть, больше в кейсо Ну, то есть, у него хорошие перспективы мне
2: в нравятся истории У меня пригорает с того, что у нас нет гугла Мне очень хочется посмотреть, что такое сервис, сделанный под бурж то есть я уверен, что...
0: Вот ну, там сейчас... перспективы хорошие тогда, наверное. То есть если да, так смотрите, да, его да. можно в тысячу раз увеличить, я не знаю. Вот, посмотрите на 7 раш, на 7 елр То есть вот такие крутые ну, сервисы. Да. Там от моза сервисы, которые... То есть, в принципе, есть да, куда да, расти. Там
2: есть куда расти, и это, и это есть. Оно прям это большое, и это очень такое доставляет. То есть сайты это значительно более какие-то быстрые и такие, может быть как бы, вот если, да, в процентах смотреть, вроде как огромные деньги, но, блин, если вот ты смотришь на, на проценты, на время, вот тайм-лак, весь, на все это, то есть уже, ну, короче, сайты уже вот как-то приелись, и поэтому с сайтами вот, 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 вот то, что сделано, то сделано, еще какой-то объем мы выписываем, пробуем продавать статьи, если они продаются, еще что-то пробуем, то есть как, ну, в каком-то виде это все будет продолжаться, но вот собственную энергию, вот именно, да, как бы эмоциональную вовлеченность я буду тратить на кейсы в первую
0: очередь. Здорово. Дим, я предлагаю завершить наш выпуск. Я тебе желаю огромнейшей удачи в этом проекте. Мне он очень нравится самому, поэтому я готов на каждом углу его пиарить, рассказывать. Вот. Хорошо, подарочки спасибо. дарим? Подарим какие-нибудь? Есть у нас какие-нибудь подарочки, может?
2: Ну, давай 10 промокодов подарим
0: 10 промокодов подарим? Вау, круто Я хотел просто скидку подарить Ну, ладно, скидку по своему промокоду Я и так подарю Она работает же еще, да?
2: Да, да, конечно, работает Промокод
0: Кошкин, он даст 20%, правильно? Если ничего не да Ну, давай
2: проверим, если вдруг это не так, тогда мы сейчас это поправим
0: Тогда сделаем 20, да? то что вдруг было
2: 30
0: ну да, ладно, ну, это все,
2: я... Все, все так, все 20%, все активно. Вот давай, сейчас подготовлю туда, сколько, 20 промокодов?
0: Ты 20 подаришь промокодов?
2: 22, 20,
0: да, давай все. <сёк> и, и, и в гугле мы тогда не запускаем, да, к первому? <сёк>
2: <сёк> Сразу оплачу, да, если, если запущу, тогда ты не вернешь. Да?
0: Ладно, <сёк> я подумаю все. тогда... Какой, э, какие условия нужно сделать, потому что все равно да. те, кто будут сейчас смотреть Давай, записи, да. это будет не актуально уже а вот в, в социальных сетях. Какой-нибудь небольшой сейчас конкурс сделаю, и мы подарим 20.
2: 20 купонов на 14 дней доступа на базовом тарифе. Да, круто. Отлично.
0: Огромное спасибо. Дим, я рад, что тебя поймал, и мы записали этот выпуск.
1: Все, удачи тебе большую пока.